0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Hörmupfel. Heute wieder mit festem Boden unter den Füßen, denn nach vier Episoden, in denen ich euch von unserer Schiffsreise erzählt habe, geht es heute wieder um ganz geerdete Dinge. So berichte ich heute von einem Ausflug nach München von einem erfolglosen, aber interessanten Einkaufsbummel durch Kempten, von einem Zeitungsbericht, der die Zeit relativiert und von einem Buch, das ich trotz vieler lobender Amazon-Rezessionen nicht lesen werde. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes möchte ich mich mal bei den vielen lieben Reaktionen auf die letzten Folgen der Hörmupfel bedanken. Egal, ob Sie mich über Twitter, über WhatsApp oder per Mail erreichten. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Offensichtlich waren diese Reiseepisoden für den einen oder anderen doch recht unterhaltsam und auch interessant und das freut mich natürlich ungemein. Ich war mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob dieses Tagebuchformat gut bei euch ankommen würde. Ich hatte mich ja alle drei bis vier Tage in die Kabine zurückgezogen, um wieder ein paar Dinge Revue passieren zu lassen und war mir nicht sicher, wie gut das rüberkommt, wenn ich dabei das Mikrofon einfach laufen lasse und ich euch meine Gedanken direkt dort hineinspreche. Ich hätte natürlich auch alle interessanten Themen notieren können und im Anschluss an die Reise eine komplette Folge einsprechen können, aber so mit dem mobilen Aufnahmegerät hat es doch, denke ich mal, auch ganz gut geklappt. Ich hoffe jedenfalls, dass ich nicht zu unzusammenhängend erzählt habe, dass ich euch mit bestimmten Themen nicht zu sehr gelangweilt habe. Ich denke da vor allem an meine Cappuccino- und Räubusch-Tee-Erwähnungen. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich davon sehr viel gesprochen habe und auch von den Shuffleboard-Erzählungen gab es mehr als genug. Ach ja, denkt bitte auch daran, dass ich euch natürlich auch ein paar Bilder auf meinem Blog gestellt, auf meinem Blog gestellt habe. Ähm, schaut doch da einfach auch mal vorbei, wenn ihr wollt. Ähm, ja, Vielleicht gefällt euch das ja auch. Bedanken möchte ich mich auch für die Flatter-Spenden, die mich erreicht haben und bei, den, bei dem Amazon-Einkäufer bzw. Amazon-Einkäuferin, der die über meinen Link eingekauft hat und mir dadurch 1,24 Euro an Werbeeinnahmen zukommen lassen hat. Herzlichen Dank dafür. So, jetzt aber zum ersten Thema, das da ist München. Wir waren an dem Wochenende, nachdem wir von der Schiffsreise zurückgekehrt waren, nach München gefahren. Bei uns in Bayern war der 15. August ein Feiertag und wir nutzten diesen Tag für diesen Ausflug nach München. Unsere bayerische Landeshauptstadt liegt ja nicht allzu weit von uns entfernt. Von der Allgäu-Metropole Kempten aus bis ins Zentrum von München sind es ungefähr 130 Kilometer von uns daheim fahren wir dann knapp zwei Stunden bis nach München hinein. An einem Feiertag muss man nicht unbedingt ins Zentrum fahren, da ja die Geschäfte alle geschlossen haben. Unser Ziel war dann auch der Olympiapark, der an diesem Tag erstaunlich wenig besucht wurde. Das hat mich dann doch sehr gewundert. Ich weiß nicht, ob es vielleicht am Wetter lag, das recht unbeständig war oder daran, dass Bayern im August Ferien hat und äh, alle in den wohlverdienten Urlaub gefahren bzw. geflogen waren. Vielleicht hatten sich die Städter an diesem Tag auch alle aus dem Staub gemacht und sind aufs Land, in die Berge oder irg an irgendein See gefahren. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war wirklich sehr wenig los an diesem Tag. Die einzige Menschenschlange, die ich eigentlich gesehen habe, stand vor dem Gebäude, in dem sich Gunther von Hagens Körperwelten befinden. Noch bis zum 5. Oktober ist die Ausstellung Körperwelten und der Zyklus des Lebens in der kleinen Olympiahalle auf dem Münchner Olympiagelände zu sehen. Der Eintritt für Erwachsene liegt, glaube ich, bei knapp 20 Euro. Ich habe nur einen ganz kurzen Blick auf die Informationstafel geworfen, weil es für mich nicht interessant ist. Also für mich kommt sowas nicht in Frage. Ich bekomme wahrscheinlich davon nur Albträume wenn ich da so tote Menschen, tote Tiere sehe und ähm, ja, das ist nichts für mich. Habt ihr übrigens das Foto gesehen, das ich ähm, getwittert habe. Ähm, das war, ja, ich, wer es jetzt nicht gesehen hat, dem müsste ich das jetzt kurz erklären. Da hatte sich irgendein Tier, ähm, war ins Wasser gefallen, da war eine Schleuse und durch diesen Sog in die Schleuse hinein ist dieses Tier nach unten gezogen worden und dort in der Schleuse irgendwie eingeklemmt worden. Wir haben nicht so ganz sehen können, was das für ein Tier war. Für eine Ratte war es fast zu groß, für eine Katze zu, zu, zu nackt. Jetzt schüttelt es mich gerade ein bisschen. Ähm, jedenfalls verfolgt mich dieses Bild immer noch und ähm, will einfach nicht aus meinem Kopf heraus. Und deswegen wären auch diese Körperwelten nichts für mich. Wenn ihr aber vorhabt, bis zum... 5. Oktober nach München zu fahren. Könnt ihr euch das ja gerne mal anschauen. Oder ihr lebt in der Nähe von Hamburg. Da gibt es die Körperwelten einer Herzenssache. Noch bis zum 15. Oktober, glaube ich, zu sehen. Oder ihr lebt nicht weit weg von Ludwigsburg. Da gibt es auch die Körperwelten, ja genau, die Tierkörperwelten. Wow, da kommt da gleich wieder dieses Bild von diesem toten Tier in dieser Schleuse in meinen Kopf. Ja, ab Herbst soll es, also ab Herbst dieses Jahres soll es auch ein Körperweltenmuseum in Berlin am Alexanderplatz geben. Ja, wenn ich mir vorstelle, welche Proteste und äh, Aufschreie dieser Gunther von Hagen vor einigen Jahren, so vor acht, acht, neun Jahren, mit seiner Ausstellung provoziert hat, und heute sagt kein Mensch mehr irgendetwas dagegen. Im Gegenteil, die Leute stehen Schlange, um sich diese Präparate, Präparate, Präparationen, ja, diese komischen Dinger da jedenfalls anzuschauen. Ja, das ist jetzt auch schon alltäglich. So, jetzt bin ich wieder abgekommen. Wo war ich denn? Ja, vor dem Eingang der kleinen Olympiahalle. Genau, da gab es eine lange Schlange, weil jeder in die Ausstellung rein wollte. Vor Sea Life gab es auch eine lange Schlange. Da standen sie in rein und bestimmt 100 Meter war diese Schlange lang. Und äh, wir waren ja vor ein paar Jahren mal in Konstanz im Sea Life, weil wir einen Gutschein hatten zwei für einen oder drei für zwei oder irgend sowas war das. Jedenfalls bekamen wir dann einen verbilligten Preis. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich den regulären Preis definitiv nicht bezahlt hätte, weil dieser mir damals sehr sehr hoch erschien. Ich glaube es waren irgendwas um die 18 Euro pro Person. Kann das sein? Ich müsste jetzt nachgucken, das steht bestimmt auf der Homepage drauf. Wir kamen damals wie gesagt günstiger hinein und ich muss sagen mehr als acht 9, maximal 10 Euro pro Person, hätte ich dafür nicht ausgegeben. Das wäre mir dann im Nachhinein, nachdem wir drin waren, wirklich nicht der Wert gewesen. Wir waren damals auch noch zu viert, das hätte dann 18, 36, 72 Euro gekostet und glaube ich, also so um den Dreh und das war mir dann wirklich zu teuer. Ich war vor einigen Jahren mal in Holland, ich glaube in Scheveningen oder Den Haag Weiß ich jetzt nicht, da gibt es auch ein Sea Life und das fand ich damals super. Was wir damals bezahlt haben, weiß ich allerdings nicht mehr, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich es richtig cool fand. Aber inzwischen bin ich der Meinung, dass man, bevor man ins Sea Life geht, lieber in ein Zoo geht. Jeder Zoo hat auch ein kleines Aquarium und zusätzlich gibt es ja dann noch viele, viele weitere interessante Tierarten zu sehen und äh, teurer ist der Zoo Eintritt sicherlich auch nicht. Wer im Olympiapark ist, sollte unbedingt mal zum Väterchen timofee gehen. Am besten ihr fragt die Einheimischen nach dem Weg, denn die Beschilderung zur Ost-West-Friedenskirche am Rande des Olympiaparks ist nicht besonders gut. Noch besser ist es allerdings, ihr gebt vorher auf Google Earth Ost-West-Friedenskirche München ein. Bei Google Earth ist diese ganz spezielle Sehenswürdigkeit sogar aufgeführt. Ich finde ja, das ist immer noch ein kleiner Geheimtipp. Wenn man jemanden fragt, ob er Fertierchen Timo kennt, dann hört man entweder, ja klar, den kenne ich, super, klasse, habt ihr das auch gesehen? Oder man erntet nur einen verwirrten Blick und der Gegenüber hat noch niemals nicht irgendetwas davon gehört. Also ein Mittelding gibt es gar nicht. Dass jemand sagt, da kenne ich, aber ich war noch nicht dort, ist mir noch nicht untergekommen. Wer oder was ist Väterchen Timofey? Väterchen Timofey war ein russischer Eremit, ein Einsiedler, der irgendwann Anfang der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts mit seiner Frau nach München kam und sich dort eigenmächtig auf dem damaligen Oberwiesenfeld ansiedelte. Das war damals ein Gebiet, wo Kriegsschutt abgelagert wurde. Und Väterchen Timofee hat sich aus dem Material, das da so rumlag, ein kleines Häuschen und eine Kapelle gebaut, nämlich die Ost-West-Friedenskirche. Dann legte er sich noch einen Obst- und Gemüsegarten an, ähm, aus dem heraus er sich dann sich und seine Lebensgefährtin ernährte. Das lief alles so lange gut, bis die Stadt München auf die Idee kam, auf dem ehemaligen verwahrlosten Gelände den Olympiapark anlegen zu wollen. Also 1972 fanden ja die Olympischen Spiele dort statt und äh, es musste groß gebaut werden und die Stadt München hat gesagt, dort auf diesem Gebiet soll das alles stattfinden. Väterchen Timothy sollte dann sein, also dieses Gebiet räumen, sollte sein Haus räumen, seinen Garten zurücklassen und äh, nur durch die Proteste der Münchner Bürger und durch zahlreiche Berichte in einigen Zeitungen ähm, kam es dann dazu, dass der dass Timofey dort bleiben durfte. Man verlegte nämlich das ganze Olympiagelände weiter Richtung Norden und äh, Timofey lebte dann weiter dort, durfte dort bleiben in all dem Olympiatrubel und darüber hinaus und er lebte dort bis ins Jahr 2002 hinein. Dann wurde er krank, musste ärztlich versorgt werden, kam ins Altersheim, erst ins Krankenhaus, dann ins Altersheim und dort starb er dann im Juli 2004. Angeblich wurde er 110 Jahre alt. Da er aber nie nachweisen konnte, wo und wann er geboren wurde, ist sein Alter unbekannt. Die Geschichte finde ich so faszinierend und, und wenn man das Gelände heute betritt, dann, dann äh, ja, das wird immer noch gepflegt und, und von irgendwelchen Leuten erhalten, von irgendeiner Einrichtung, dann äh, kann man sich dieser Faszination sowieso nicht mehr entziehen. Also wenn ihr mal in München seid, geht dort unbedingt mal hin, schaut euch das an, es ist wirklich richtig, richtig cool. Jo, welches Thema habe ich denn noch rausgesucht? Okay, der Einkaufsbummel in Kempten. Gut, war jetzt eigentlich kein Highlight. Vor allem deshalb, weil ich nicht erfolgreich war und nichts für mich gefunden habe. Ich wollte nämlich noch am Ende der Sommersaison, Sommerschlussverkauf gibt es ja offiziell in dieser Form nicht mehr, wollte ich noch ein paar T-Shirts und Blusen kaufen, die ich unter einem... Jäckchen oder so anziehen kann. War dann allerdings nichts, weil nämlich die Kaufhäuser schon auf Herbst und Winter umgestellt haben und offensichtlich glauben die Einzelhändler, dass das äh, Regen, also dass der Regen bis Weihnachten äh, so weitergeht, denn es gibt fast nur Regenkleidung. Regenjacken, wasserabweisende Hosen, Outdoor-Kleidung, Regenschirme, also was anderes gab es diese Woche dort eigentlich gar nicht zu kaufen. Habe ich den Hut getwittert? Ich glaube, ich habe ein Bild bei Twitter eingestellt von diesem Wenderegenhut für 4,95 Euro, den es bei Chibu gab oder immer noch gibt. Ich hatte nämlich bei Chibo ein, ein, Päuschen eingelegt, mir, mir, eine Tasse Cappuccino und ein Stück Käsekuchen gegönnt und da lag auf dem Tisch so ein, also das ist so ein Prospektrum. Das Prospekt, der Prospekt, das ist österreichisch. Ich sage immer das Prospekt, aber das ist eigentlich österreichisch. Der Prospekt warb ähm, auch durchweg mit irgendwelchen Regenartikeln, unter anderem eben äh, mit besagtem Wende Regenhut. Ich fand das dann so eine witzige Sache, weil man das in diesem Moment auch ein bisschen falsch verstehen konnte, auch von der Zeichnung her. Wenn nämlich der Regenhut auf der einen Seite nass ist, dreht man ihn einfach um. Also so kam das in diesem Moment rüber und ich musste dann doch lachen ähm, mit der Vorstellung, dass man die nasse Seite dann nach innen dreht und ja, das sollte man dann natürlich einkalkulieren, bevor man das macht, dass man dann nasse Haare kriegt. Okay, so doofe Gedanken habe auch nur ich, ähm, konnte mir aber in diesem Moment das Grinsen nicht so ganz verkneifen. Interessant fand ich auch die zahlreichen Regenjacken, die Chibo in dem Prospekt anbot. Eine 3 in 1 Regenjacke für 50 Euro waren das glaube ich, für 49 irgendwas, ja genau, 50 Euro. Und mich faszinierte diese Jacke vor allem deshalb, weil ich kurz zuvor ganz neidisch im Jack Wolfskin Laden gestanden hatte und mit der Hufe gescharrt habe, weil ich eine supergeile regendichte, windabweisende 3 in 1 Outdoor Jacke gesehen hatte die da sage und schreibe 279 Euro gekostet hat. Da kann man echt vom Glauben abfallen. Also wie kommen solche Preisunterschiede zustande? Wenn man den blumigen Beschreibungen in diesem Chibo-Prospekt Glauben schenken darf, dann ist das eine Hightech-Jacke, die noch perfekter als perfekt ist und das für nur 50 Euronen. Was muss dann aber die 279 Euro teure Jacke bei Jack Wolfskin können? Fliegen? Leben retten? Oder schützt die vor quengligen Kindern oder so? Von quengligen Kindern, da gab es wohl äh, offensichtlich ganz viele um Viertel vor fünf. Das scheint eine gute Zeit zu sein für quängliche Kinder. Ich war nämlich zu dieser Zeit gerade im Forum Allgäu, ähm, einem großen Einkaufszentrum in Kempten unterwegs. Ich glaube, ich habe euch davon schon erzählt. Ach übrigens, ja klar, habe ich es euch erzählt. Äh, meine Verkäuferin, die ich bei der Wahl zur besten Verkäuferin nominiert hatte, hat leider nicht gewonnen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich hatte darüber, glaube ich, in der 37. Folge berichtet. Die nette Verkäuferin aus dem Geschäft, in dem ich so erfolgreich mein Geld losgeworden war, hat leider nicht gewonnen. Irgendjemand aus der Parfümerie und aus dem Telefonladen hat, haben wohl gewonnen. Aber nicht meine Verkäuferin. Hm, Schade. Ich war dann jedenfalls um viertel vor fünf wieder im Forum und habe ständig ein heulendes oder jammendes Kind neben mir gehabt. Erst dachte ich noch, es sei immer das gleiche Kind. Bis mir dann auffiel, dass sich nee nicht die Lautstärke oder die Tonhöhe, sondern die Größe des Kindes geändert hatte. Mal saß es im Buggy, mal rannte es durch die Regalreihen, mal wurde es auf dem Arm getragen es hatte plötzlich blonde Haare, dann hat es rote Haare, dann hat es braune Haare. Irgendwann schaute ich dann genauer hin, weil mir auffiel, dass sich auch die Mütter, aka die Väter, änderten. Und da merkte ich dann erst, dass sich die Darsteller geändert hatten. Einen Grammy hätten sie allerdings verdient gehabt, so theatralisch, wie die mit ihrem Geschrei die Bühne rockten. Das war schon allererste Sahne. Viertel vor fünf, wer dann die, sich dieses Szenario mal geben möchte, sollte dann unbedingt ins Forum Allgäu gehen und ja, da rockt die Bühne. Ähm, ich bin dann noch kurz zu meinem Lieblingskuschladen gelaufen, ähm, dem Nanunana. Dem gibt's Das, das gibt es da auch in diesem Forum. Äh, nur zum gucken. Ich kann der Versuchung im Nanunana etwas zu kaufen inzwischen erfolgreich widerstehen. Obwohl ich beim Taschen Schokokuchen beinahe schwach geworden wäre. Die Tassen Schokokuchen waren sehr vorteilhaft neben den lustigen Kaffeetassen positioniert worden und fiel mir sofort ins Auge, weil mir nämlich die Verpackung so gut gefallen hat. Leider oder glücklicherweise befand sich kein Preis daran, also ich weiß jetzt nicht, was diese Packung gekostet hätte, weil sonst hätte ich vermutlich doch eine mitgenommen. Der Packungsinhalt soll in eine, in eine Tasse geschüttet werden und mit, ich glaube, Wasser aufgefüllt werden. Oder war es Milch? Na egal. Wasser oder Milch. Und dann kommt das Ganze für 90 Sekunden in die Mikrowelle und fertig. Das klang in, in meinen Ohren ganz lustig. Ich habe schon öfters von, von Tassenkuchen gehört. Ähm, muss auch so ganz einfach sein, anzurühren und so. Ich habe mich damit jetzt noch nicht auseinandergesetzt. Aber als es da so verführerisch vor mir äh, in einer fertigen Packung lag, hatte ich noch überlegt, ob ich es mitnehme. Preis war nicht dran gestanden, habe ich es einlassen. Schade eigentlich. Wenn ich jetzt richtig darüber nachdenke, hätte ich es ja wirklich mitnehmen können und einfach mal ausprobieren wie damals die Sache mit dem Pinguin, den ich für euch zur Welt gebracht habe. Das wäre eigentlich eine lustige Aktion jetzt wieder gewesen für den Podcast, aber, ah, Mist. Ich hab's verpeilt. Ich hab nicht dran gedacht. Ja, ich habe noch etwas anderes Lustiges in dem Kuhstladen gesehen. Ähm, wie beschreibe ich das jetzt bloß? Das war eine Figur, die irgendwie mit Reis oder irgendwelchen Kügelchen gefüllt waren war, sie hatte einen stabilen, sackartigen Unterbau, einen auffällig dünnen Hals und einen unnatürlich großen, breiten Kopf. Sah so ein bisschen aus wie so eine Comicfigur und auf der Brust stand das Wort Chef. Ich fand den Kopf so seltsam, weil, also ich wunderte mich, dass dieser Kopf auf diesem dünnen Hals überhaupt Halt finden konnte. Und deshalb habe ich den Kopf so ein bisschen angestupst und bin dann total erschrocken, weil nämlich dieses blöde Männle plötzlich losschrie. Ich weiß nicht mehr genau, was es da brüllte. Irgendwas von von Aua oder Hau mich nicht oder irgend sowas in der Art. Ich fand das Ding so cool und musste so lospusten. Ich fand das so lustig in dem Moment. Der, der Kopf lud gerade dazu ein, dass, er, dass man ihn anboxte. Und ich bin ja auch drauf reingefallen. Ich fand es bloß schade, dass auf der Puppe Chef stand. Ich habe äh, keinen Chef, den ich, äh, dem ich eins reinhauen möchte. Also meine Chefs sind alle in Ordnung. Ähm, allerdings allerdings hätte ich da eine andere Person. Die, äh, die Puppe hat 9,95 Euro gekostet. Oder? Ja, die waren 9,95 Euro. Anstelle von dem Chef... Von diesem, von diesem Wort Chef, könnte man ja so ein Lätzchen nähen mit dem Namen dieser Person und dieses Lätzchen dieser Puppe um den Hals hängen. Das wäre mal ein lustiger Gedanke. Da könnte ich mich jetzt mit anfreunden. Da könnte man so seine Aggressionen, die man so... Okay, anderes Thema. Nächstes Thema. Ähm, in der Allgäuer Zeitung habe ich auf der Titelseite letzte Woche einen Artikel gelesen, der mich geärgert hat. Ich habe mich nämlich in diesem Moment gefragt, ob den Forschern der Ludwig-Maximilians-Universität in München langweilig ist. Wenn die nichts Besseres zu tun haben, als das Zeitgefühl von jungen und alten Menschen zu erforschen, dann tun die mir ein bisschen leid. Die sollen sich lieber der Krebsforschung widmen oder irgendwas wirklich Wichtigem. Das wäre wirklich gescheiter. In dem Artikel wurde nämlich darüber berichtet, dass Forscher 500 Teilnehmer zwischen 14 und 94 Jahren befragt haben, wie schnell die letzten zehn Jahre gefühlt vergangen seien. Und dabei kam heraus, dass für Teenager die Zeit sehr langsam verstrichen war. Für junge Erwachsene etwas schneller und für die alten Menschen sehr schnell. Okay, das, das ist ein bekanntes Phänomen. Wenn man alt ist, denkt man, oh mein Gott, wie schnell ist die Zeit vergangen. Geht ja wohl jedem von uns so. Die Erklärung, die die Forscher dafür allerdings hatten, fand ich mehr als blödsinnig. Sie meinten nämlich, dass... Gedächtnisinhalte das Gefühl für die Dauer der Zeit beeinflussen. Also Tage, an denen immer dasselbe passiert, Tage, an denen wenig Überraschendes passiert, würden im Nachhinein als schnell vergangen empfunden werden. Das Gedächtnis speichert dann nämlich keine besonderen Empfindungen ab und die Zeit schrumpft rückblickend zusammen. Wenn man aber viele neue, interessante Dinge ausprobiert, würde die Zeit als langsamer und ausgefüllter empfunden werden. Und das kann ich jetzt so gar nicht nachvollziehen, denn wenn ich Urlaub habe und vieles, viele neue Sachen erlebe, viele tolle Dinge erlebe, dann vergeht für mich die Zeit gefühlt viel zu schnell. Wenn ich aber gelangweilt rumsitze, nichts zu tun habe, keine neuen Eindrücke bekomme, vergeht die Zeit in meinem Gefühl irgendwie langsamer. Also genau das Entgegengesetzte von dem, was Sie jetzt behaupten, diese Forscher, so erlebe ich das eigentlich. Als Beispiel wurde in diesem Artikel auch genannt, dass Kinder und Jugendliche viel Neues und Ungewohntes erleben. Zum Beispiel den ersten Kuss, der erste Arbeitstag, der erste Tag mit dem Führerschein. Deshalb würden sie die Empfindung haben, die Zeit würde länger dauern. Ältere Menschen hätten routinierte Tagesabläufe, also aufstehen, zur Arbeit gehen, ins Büro gehen, Abendessen, Fernsehen, schlafen gehen. Es sei also im Nachhinein nichts Erinnerungswertes in ihrer Zeit und deshalb würden Tage, Wochen, Monate, Jahre wie im Fluge vergehen. Also erstens widerspricht das ja von das, was ich gesagt habe, nämlich die gefühlte Praxis, die ich eigentlich empfinde, dass die Zeit nämlich dann schnell vergeht, wenn man viel erlebt. Sprich, ich erlebe tolle Sachen im Urlaub, deshalb geht der Urlaub viel zu schnell vorbei. Oder ich sitze an einer Bushaltestelle und warte gelangweilt auf dem Bus. Die Zeit vergeht dann nämlich viel langsamer. Und zweitens, zweitens, was haben diese armen alten Kreaturen, die dort in dieser Umfrage befragt wurden, eigentlich für ein erbärmliches, langweiliges Leben? Aufstehen, zur Arbeit gehen, ins Büro, Abendessen, Fernsehen, schlafen. Was wurden denn da für Leute befragt? Also bei mir gibt es zwischen Aufstehen und Schlafen gehen noch andere Dinge als Büro, Essen und Fernsehen. Also wenn mein Leben erstmal so stumpfsinnig und langweilig verläuft, dass es außer diesen Dingen nichts Neues und Aufregendes mehr zu erleben gibt, dann könnt ihr mich wirklich gleich einsagen, glaube ich. Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die, die Forscher geben dann noch den Rat, dass man in sein Leben Überraschungen einbauen soll. Dann kann man sich die gefühlte Zeit verlangsamen. Also, naja, okay. Macht das, liebe Hörer und Hörerinnen. Und ähm, weil ich jetzt schon wieder viel zu viel Zeit, hoffentlich viel zu schnell vergehen lassen habe, weil ich euch eben nicht gelangweilt habe, Verschiebe ich das Thema, ein Buch, das ich trotz guter Amazon-Rezensionen nicht kaufen werde, auf die nächste Folge der Hörmupfel. Macht es bis dahin gut, bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf Kommentare. Servus!